0: Nancy, was haben Kiki Palmer, Judy Turner-Smith und Serena Williams gemeinsam?
1: Sie sind schwarze Frauen, die sehr viel in deren Leben erreicht haben.
0: Mhm, Das stimmt zwar auch, aber all diese drei Frauen wurden im Internet aufgrund ihrer Partnerwahl gedragt. Und zwar sind sie alle mit weißen Männern zusammen. Und darum soll es heute gehen. Ein herzliches Willkommen bei Tee mit Honig mit euren liebsten Hosts, Nancy. Hallo. Und meiner Wenigkeit Joy. Hey. <lacht> genau, heute soll es um das Thema interracial dating, interracial relationship yada 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 gehen. Uh -huh. Und zwar haben wir vor zwei oder drei Tagen euch gebeten uns ein paar Fragen auf Instagram zu stellen uh -huh. und daraufhin sind noch einige zurückgekommen, wo wir allerdings gemerkt haben, dass sie alle in eine gleiche Richtung gehen und zwar haben sich ganz viele mit dem Thema interracial Dating beschäftigt und haben uns dazu Fragen gestellt. Und dann dachten wir uns, okay, wir machen einfach mal eine komplette Folge dazu, dadurch, dass wir es sowieso machen wollten. Mhm. Und deswegen dachten wir uns so, why not? Machen right. wir. Right.
1: Ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir natürlich heute auch Tee, so wie sonst auch immer. Yes. Äh, genau, und wir haben uns heute für Bra-Tee entschieden. Mhm. Und ähm, wer nicht weiß, von wem es ist, das ist von Capital Bra. Und wir sind sehr gespannt, wie das schmecken wird. Mhm,
0: genau. Okay. okay,
1: also... Cheers! Cheers! Schmeißt. Der ist sehr süß, obwohl
0: er meinte, der ist nicht süß, aber ich finde, der schmeckt trotzdem gut. Der schmeckt ehrlich richtig gut. Ja, also
1: von 1 bis 10, das würden wir geben? Ich würde sagen 9 von 9, 10. Ne? Der ist richtig lecker. Ja. Empfehlenswert. <lacht> ja, okay. Interracial Relationships sind äh, romantische Beziehungen zwischen zwei Menschen unterschiedlicher Race bzw. Ja. Ethnie. Mhm. Das heißt beispielsweise, wenn eine schwarze Person mit einer weißen Person ist oder eine weiße Person mit einer asiatischen Person oder eine schwarze mit einer asiatischen oder mhm. mit Latina schwarze, you know, we got it. You know. ja. Uns ist aufgefallen, dass wir gar nicht wirklich wissen, wie es auf Deutsch heißt, mhm. also Interracial Relationship, weil man eigentlich immer Interracial Relationship mhm. sagt. Ähm, wir haben dann Leute, also Leute haben gefragt, ob es auch interkulturelle Beziehungen, Beziehungen mal, heißt, ja.
0: weil wir nämlich auch den ähm, Themenwunsch hatten, dass wir über interkulturelle Be äh, Beziehungen, Beziehungen sprechen, sprechen sollten ja. und da waren wir uns halt nicht sicher, ob interkulturelle Beziehungen auch interracial Beziehungen sind, weil ähm, wenn man sich das nochmal anschaut im Internet, dann äh, meint inter kulturelle Beziehungen also im Englischen äh Intercultural, mhm. und das wiederum schließt auch zum Beispiel Kultur mit ein. Mhm. Also das heißt, du kannst zum Beispiel auch mit einer Person, die die gleiche Hautfarbe hat, zum Beispiel auch schwarz ist, zusammen sein, aber ihr habt zum Beispiel, ihr kommt aus unterschiedlichen Ländern mhm. und habt sozusagen damit unterschiedliche Kulturen, da werdet ihr wahrscheinlich auch in einer intercultural Relationship. Mhm. Genau, also im Deutschen gibt es halt, glaube ich, jetzt so direkte Übersetzung ja nicht, weil ja das Wort ähm, Race in Deutsch ja nicht mehr so gebraucht wird, weil mhm. man ja davon ausgeht, dass es halt nur eine Race gibt, und zwar die Human Race. Mhm. Und deswegen äh, kann man das eins zu eins nicht mehr so übersetzen. Deswegen wird halt ganz oft interkulturell gesagt. Aber damit ist, glaube ich, dann auch sozusagen interracial gemeint. Aber wir werden jetzt einfach, damit es einfacher ist, einfach interracial sagen.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Mhm. Und warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen, beziehungsweise wir haben überlegt, okay, ist dieses Thema jetzt, warum ist dieses Thema jetzt eigentlich so krass groß? Beziehungsweise warum reden so viele darüber? Und da haben wir uns gefragt, ob es vielleicht was damit zu tun haben kann, dass es halt mehr interracial Couples gibt. Das heißt, mhm. dass viel mehr Menschen aus unterschiedlichen Races halt zusammenkommen. Und ähm, tatsächlich gab es eine, also nach der Aufhebung des Verbots in Amerika ähm, einen Anstieg von interracial und interethnic Beziehungen, von 7.4% auf 10.4% im Jahre 2012 und 2016. Also davor gab es auf jeden Fall auch noch welche, aber die waren relativ ähm, gering, einfach dadurch, weil durch das Verbot, also beziehungsweise nach dem Verbot sich ja erstmal das ja eher langsamer ja anstieg. So. Mhm. Genau, und dann äh, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass 1.5 Millionen Paare mit einem Partner oder mit einer Partnerin zusammen sind, die nicht aus Deutschland kommt. Ähm, aber da bin ich bei, bei dieser Zahl nicht so sicher, beziehungsweise würde ich diese Zahl jetzt nicht so krass für voll nehmen, weil da natürlich jetzt nicht gesagt worden ist, okay aus welchen äh, Herkunftsland. Also es kann auch zum Beispiel sein, dass es ein deutscher Partner ist, der mit einer Polin zusammen ist. Mhm. Und die Interracial Couples vor allem in Deutschland sind die Zahlen auch deshalb nicht so akkurat, weil es ja auch Leute gibt, zum Beispiel wir beide, die deutsch sind und wir sind genau. hier geboren. Das heißt, werden denn die werden ja wahrscheinlich, werden die da mitgezählt, werden sie nicht mitgezählt. Right. Das heißt, die Zahlen sind da gar nicht, also es gibt an sich gar keine wirklichen ähm, Zahlen, die man auch wirklich dann sozusagen auch so verwenden und auswerten kann. Mhm. Gibt es einfach nicht.
1: Mhm. Ein anderer Grund, warum ähm, man über Interracial Relationship reden würde, wäre, ähm, das halt durch diese Black Lives Matter Bewegung mehr also dass Schwarzsein und allgemein Rassismuserfahrungen im Vordergrund stehen. Und ähm, unter anderem hatten wir auch noch mal herausgefunden, das hatte
0: ich aber gleich, glaube ich, noch mal am Anfang auch schon gesagt, dass es halt auch ein Verbot von Interracial Relationships gab, vor allem in Amerika. Und da gibt es ein bekanntes Beispiel von einem Paar, wo die Frau schwarz war und der Mann weiß. Ähm, das war einmal Mildred Loving und Richard Loving. Dazu gibt es jetzt auch einen Film, der 2016 erschienen ist. Und zwar ähm, ist es beides ein Paar, was Interracial war und äh, die in in dem Bundesstaat Virginia aufgewachsen sind, wo halt noch zu der Zeit ähm, Interracial-Ehen verboten waren. Und ähm, die haben halt dann daraufhin in Washington geheiratet, nachdem Mildred ähm, schwanger geworden ist. Und dann sozusagen war es dann so gewesen, dass sie dort geheiratet haben, dann zurück nach Virginia gekommen sind und da festgenommen worden sind mit der Aufforderung, dass sie halt ähm, entweder das Land, also den Bundesstaat verlassen sollen und dann erst nach 25 Jahren wieder zurückkommen können. Oder ähm, grundsätzlich ihre Ehe annullieren müssen. So, mhm. daraufhin sind die halt erstmal gegangen. Aber durch diese Fernbedienung, vor allem mit der Familie von Mildred, hat sie sich dann doch dazu entschlossen, ähm, wieder zurückzukommen und eine Klage einzureichen. Und die hat sie tatsächlich bei dem Bundesstaatsanwalt Robert F. Kennedy eingereicht. Ne? Also mhm. das war John F. Kennedys Bruder, meine mhm, ich. Okay. Genau, dann ist sie gegen den Staat vorgegangen. Und dann daraufhin haben sie dann auch gewonnen und 1967 wurde dann die äh, Interracial-Ehe, also in, da hat man sie noch Misch-Ehe genannt, ähm, mhm. als verfassungswidrig angesehen. Und ähm, genau, Mildred war auf jeden Fall auch nach dieser Geschichte als Bürgerrechtsaktivistin auch noch äh, tätig und so, bis sie dann 2008, meine ich, dann gestorben ist. Mhm. Genau, und in Deutschland gibt es tatsächlich auch eine Geschichte, die würde ich aber kurz fassen. Auf jeden Fall war auch vor allem in der Kolonialgeschichte, beziehungsweise zur Kolonialzeit, äh, wo überwiegend voll viele weiße Männer in Kolonialländern äh, waren, wie das heutige Namibia, äh, Kamerun und Togo. Da waren ganz viele weiße Männer, die sich halt auch mit äh, den Einheimischen dort vermählt haben. Und das war 1904 oder 1905 war das auf jeden Fall verboten gewesen. Und alle Ehen, die da vorher geschlossen wurden, wurden halt rückwirkend annulliert. Das heißt, die wurden aufgelöst und die Leute, die Männer, die sozusagen mit ähm, den einheimischen Frauen zusammen waren, haben ihre Rechte sozusagen verloren. Die durften zum Beispiel keine Farm mehr kaufen, die durften kein Darlehen mehr nehmen, die hatten gar kein Wahlrecht, weil man einfach vor allem in der Kaiserreichszeit davon ausgegangen ist, dass solche Ehen dafür sorgen werden, dass sozusagen diese Kolonialordnung aufgehoben wird und ähm, die grundsätzlich einfach Angst davor hatten, dass vor allem die Kinder, die daraus entstanden sind, am Ende so an die Macht kommen würden. Mhm. Und das, ähm, das NS-Regime hat das tatsächlich auch noch so weitergeführt, bis dann am Ende dann beim Zweiten Weltkrieg 1945 ähm, ja das nochmal aufgebrochen ist, nachdem dann sozusagen Deutschland noch verloren hat oder so. Aber schon ziemlich krass. Also die hatten dann vor allem Kinder, die dann, ähm, ja... Kinder, die sozusagen daraus entstanden sind, hatten zum Beispiel auch gar nicht die Möglichkeit zu gewissen Schulen oder Kindergärten mhm. zu gehen. Oder wurden auch gar nicht als Deutsch anerkannt. Mhm. So was ja normalerweise ja eigentlich so ist, wenn du ja, wenn du Kinder bekommst, dass die Kinder ja automatisch dann die Staatsbürgerschaft haben. Das war damals halt nicht so.
1: Also man merkt schon, dass mhm. Interracial Couples viel durchgemacht haben. Ja, und auch nicht selbstverständlich sind, ja, so Also genau. vor allem,
0: also ich finde, das zeigt sich aber auch heutzutage, dass mhm. sie halt nicht so selbstverständlich sind. Aber dazu kommen wir eigentlich auch noch. Genau. Ich hatte ja am Anfang schon über Kiki Palmer, über Judy Turner und äh, Serena Williams gesprochen mhm. und wollte jetzt nochmal mit dir so darüber reden, was eigentlich so die Probleme sind. Und zwar war das vor allem jetzt bei Kiki Palmer, glaube ich, das war sogar das Neueste, wo sie so ein äh, Video gepostet hat. Das hat mir halt hier auch gezeigt, wo sie halt ähm, ihren Freund küsst und darüber halt gesprochen hat, dass sie halt anfängt einer Person zu vertrauen, obwohl sie so vieles durchgemacht hat. Mhm. Und ähm, daraufhin wurde sie halt gedragt. Leute haben das retreated, haben gesagt, ja, warum sie mit jemandem, der so aussieht, zusammen ist. Die haben viele also viele Leute haben also sozusagen ihren Freund mit gewissen, also auf Hautfarben bezogen, mit gewissen äh, Bezeichnungen angesprochen. Und ähm, ja, und das Interessante ist halt einfach, dass es auch bei Serena Williams, die ja mit Alexis Ohanian, das ist ein Unternehmer, zusammen ist, als auch mit Judy Turner-Smith, vielleicht kennt man sie unter dem Film äh, Queen und Slim, da spielt sie mit dem Typen von Get Out mhm. ein Paar und Joshua Jackson kennt man vielleicht als diesen Anwalt von äh, When They See Us, mhm. genau, und äh, die wurden halt alle dafür gedragt und das Interessante dabei ist, dass es sie überwiegend von schwarzen Männern gedragt worden sind. Mhm. Ich wollte dich jetzt mal fragen, warum denkst du, ist das so? Ja. Dass sie überwiegend von schwarzen Männern gedragt worden sind.
1: Ich kann dir nicht spezi also keinen spezifischen Grund nennen, ja. aber mir ist aufgefallen, dass wenn schwarze Männer mitbekommen, dass schwarze Frauen mit anderen ähm, Menschen halt zusammen sind, die halt nicht schwarz sind, dann sind das so Begründungen oder dann... Kommt es so rüber, als hätten die was verloren? so, Als würden sie schwarze Frauen davor so besitzen mhm. und hätten jetzt irgendwie schwarze Frauen verloren, weil sie halt einen Partner mit einer anderen Ethnie haben. Mhm. Right? Und außerdem habe ich, glaube ich, auch das, also habe ich das Gefühl, es hat auch einfach damit zu tun, dass man eine Frau ist. Also, dass man einfach so, als Frau hat man einfach so nicht das Recht in Anführungsstrichen, sich frei auszuleben oder so. Yeah. Aber wir haben auch letztens ein Video gesehen von so einem schwarzen Mann, der sozusagen begründet hat, warum Interracial Couple oder mm. Interracial Relationship generell nicht in Ordnung sind. Mm -hmm. Und hat dann damit begründet, ja, wenn man außerhalb der Race äh, datet, dann ist man so, ähm, betrügt man sozusagen yeah. seine Race und so. Das yeah. ist so, du, f yeah. ähm, du bist so ein Verräter und so, du yeah. hast vergessen die Geschichte, etc yeah, etc. Genau. Und ich finde, das ist so, keine Ahnung, Frauen werden dafür immer so fertig gemacht. Wobei, ja, man muss gucken, wie es bei Männern ist. Ich weiß nicht, ob man genau. da... Ja, ist. aber vor allem,
0: ich, also in Bezug auf dieses Video, vor allem hat er auch darüber gesprochen, dass äh, man sozusagen sich selbst nicht gut kennenlernt, beziehungsweise mhm. man in seiner Identität dann verunsichert beziehungsweise verwirrt ist. Das hat, er mhm. dann, also das hat er dann sozusagen gesagt, was natürlich mit gar nichts fundiert ist. Gar keine, also ne, er hat ja gar keine Argumentationen. Er hat einfach nur Behauptungen gesagt. Mhm. Und vor allem hat er dann damit erklärt, dass ja Tiere ja auch nicht irgendwie mit anderen Tierarten ja verkehren. Mhm. So. Und mhm. hat das dann damit begründet. Und ich finde, die Begründung macht dann auch gar keinen Sinn, so weil Tiere ja eher triebgesteuert sind, beziehungsweise grundsätzlich einfach ähm, ist ja unterschiedliche Arten und Menschen sind ja die gleiche Art. Weißt du, genau, was ich meine? Was ist das? das ist nämlich das. Bei, bei Tieren, die sind ja unterschiedliche Arten. Mhm. Aber auf jeden Fall ähm, macht die Argumentation keinen Sinn. Bei ja. Menschen, jeder Mensch ist ja sozusagen von der Struktur her genau dasselbe. Mhm. Nur man hat so also andere DNA mhm. in, in Bezug auf Haarfarbe, Haarstruktur, man kann es weit spinnen.
1: Aber das ist doch genauso wie bei Hunden. Hunde sind ja auch, also Hund ist Hund so, ja. aber da gibt es unterschiedliche Rassen genau. und dann gibt es ja Mischlinge am Ende. Genau, genau. Deswegen verstehe ich nicht, das, warum ist halt das, genau, das so macht, die Argumentation, genau, deswegen macht ja. die
0: Argumentation einfach null Sinn. Genau genau no. so Aber äh, ich wollte auch noch einen anderen Grund wahrscheinlich nennen, der mhm. auch wahrscheinlich ähm, eine Rolle spielen könnte. Und das ist einfach pure Bitterkeit. Mhm. Weil ich glaube, jemand, der jemanden anderen für seine Partnerwahl fertig macht, dem fehlt ja selbst eigentlich was. Mhm. So. Mhm. Und ich finde... Ähm, dass auch vor allem solche Frauen dann immer auch immer dann accused werden, dass sie sich für etwas Besseres halten. Mhm. Und das finde ich problematisch, weil ich finde, wenn man einer Frau sagt, einer schwarzen Frau sagt, dass nur weil sie mit einem weißen Mann zusammen ist, sie sich für etwas Besseres hält, dann stellt man den weißen Mann doch auf ein Podest und stellt ihn als halt etwas dar, was er, dass er viel höher oder viel wertvoller ja. und viel wichtiger ist. Und ich glaube einfach, dass ganz viele Männer oder grundsätzlich Leute, die solche Sachen sagen, Ganz viele Traumata noch nicht verarbeitet haben und da so diese Bitterkeit herkommt. Weil mir auch aufgefallen ist, dass zum Beispiel diese äh, Männer oder beziehungsweise diese Leute dann auch solche Frauen Bad Wench nennen. Und was Bad Wench bedeutet, früher war das ein Begriff, den ähm, man benutzt hat, beziehungsweise, nein, ich sag erstmal, was er jetzt bedeutet. Und zwar jetzt bedeutet er, dass eine schwarze Frau mit jemandem zusammen ist, mhm. mit einer weißen Person, um dadurch mehr Privilegien zu bekommen. Das ist das, was die jetzt heutzutage die Leute daraus gemacht haben. Was es aber eigentlich bedeutet ist, dass es ähm, sich um schwarze Frauen handelt, die früher dazu gezwungen und gedrängt worden sind, mit ihren Weißen auf den Sklavenhaltern zu schlafen. Hm. Das heißt, die Leute haben dieses Wort genommen und es umgewandelt in etwas, was es eigentlich gar nicht ist, weil du vergleichst etwas, was früher erzwungen worden ist, wo Frauen gar kein Recht hatten, selbst zu entscheiden, mit etwas, wo eine Frau selbstbestimmt sagt, okay, ich möchte mit der Person zusammen sein, weil ich mit ihr also zusammen sein möchte. So. Ja. Und ich finde das ich finde das mega falsch, das dann einfach dann einer Frau dann sozusagen vorzuwerfen. So. Mhm. Und dann auch automatisch den Mann dann als etwas zu accusen, was er eigentlich gar nicht ist. Weil damit sagen sie auch den Weißmännern, dass ihr eigentlich dafür verantwortlich seid, dass diese Frau ja in dieser Beziehung ist. Mhm. Und damit mhm. spricht man ja der Frau eigentlich auch ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmtheit ab. Mhm. So. Mhm. Das wollte ich damit noch sagen.
1: Echt gut gesagt. Ja.
0: <lacht> genau, und dann hatte ich noch den, also hatten wir noch den anderen Punkt und haben überlegt, ob es vielleicht auch daran... Ähm, liegen könnte, dass vielleicht diese Menschen auch nicht damit klarkommen, dass schwarze Frauen als attraktiv und begehrenswert gesehen werden. Denn es mhm. ist nämlich so, dass schwarze Frauen, vor allem in Amerika, diejenigen sind, die am wenigsten heiraten. Und darüber haben wir auch kurz bei Colorism auch gesprochen, mhm. dass ja, es das grundsätzlich für vor allem Dark-Skin-Black-Woman ziemlich schwer ist, überhaupt auch jemanden zu daten. Und dann frage ich mich, okay, wenn sich äh, schwarze Männer in dem, also in dem Szenario darüber beschweren, sind sie aber trotzdem nicht diejenigen, die, die dann potenziell mehr schwarze Frauen heiraten. Sondern auch bei einer Studie von O.K. Cupid sind es gerade auch die Männer, die schwarze Frauen am schlechtesten bewerten in dieser Dating-Plattform. Mhm. Und dann frage ich mich, okay, ihr beschwert euch darüber, aber ihr datet diese Frauen nicht. Das heißt, es geht grundsätzlich einfach nur um den Aspekt, dass schwarze Frauen als begehrenswert und ähm, schön gesehen werden und dass das auch vielleicht ein Punkt sein kann, den diese Menschen nicht, ge also der den Menschen einfach nicht gefällt. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich verstehe. Ja. Und außerdem, ja. <lacht> äh, was uns auch als, äh, könnte natürlich auch so sein, ja. dass man, wenn man, also wenn eine schwarze Frau einen weißen Mann beispielsweise mhm. datet, dass dann davon ausgegangen wird, dass sie nur weiße Männer ja. datet oder nur ja. halt einfach nicht schwarz. Ja. So. Das ist ähm, eine Unterstellung, die gar nicht bewiesen werden kann.
0: Nee, das Ding, ist, man kann das sogar beweisen, dass es das nicht so ist. Und, und zwar, zwar ist es nämlich so, dass ähm, schwarz, ich meinte ja schon vorhin, dass schwarze Frauen ja diejenigen sind, die am wenigsten heiraten, mhm. aber es sind auch gerade diejenigen, die am wenigsten in Interracial Relationships drin sind. Mhm. Also das heißt, ähm, es sind viel mehr, ähm, ich meine, ich weiß nicht, ganz genau, ob es jetzt weiße Frauen waren oder schwarze Männer. Also auf jeden Fall, ich glaube, die beiden sind auf jeden Fall viel mehr in interracial relationships, als zum Beispiel schwarze Frauen. Die sind ja mit Abstand am und also am niedrigsten mit asiatischen Männern. Mhm. Das heißt eigentlich, das stimmt gar nicht, dass dann sozusagen, wenn eine schwarze Frau einen Mann datet, dass sie nur weiße Männer datet. Weil sie potenziell halt am wenigsten ähm, da drin ist und vor allem von Weiß... Also weiße Männer sind auch vor allem diejenigen, die am wenigsten in interracial Beziehungen drin sind, sondern eher mit Leuten in einer Beziehung sind, die entweder weiß,
1: asiatisch oder latino sind. Weißt du, was ich meine? Aber das ist doch auch ein interracial Relationship.
0: Ja, aber trotzdem sind die Putte. ja, das auch, aber die sind überwiegend mehr mit weißen Leuten in ja, einer Beziehung. Ja, also mit in Menschen, Beziehung. die nicht schwarz sind. Genau, so. die nicht genau. Schwarzen sind in einer Beziehung. Deswegen auf denen kann man das sogar eigentlich begründen und belegen, ja. dass es eigentlich nicht so ist, dass die schwarzen Frauen dann überwiegend dann nur auf, äh, auf weiße stehen. Es gibt durchaus schwarze Frauen, die dann nur auf weiße stehen, aber es ist nicht die Mehrheit. Right. Genau, und jetzt könnte es ja sein, dass einige Zuhörende jetzt denken, okay, aber ähm, was ist denn mit den schwarzen Frauen, die dann jetzt schwarze Männer dafür dragen, dass die jetzt mit weißen oder nicht schwarzen Frauen zusammen sind. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel als Beispiel Michael B. Jordan. Weil Michael B. Jordan war immer ein Thema. Alle Leute haben irgendwie gesagt, ja, dass er nicht mit Schwarzen was zu tun hat und keine Ahnung was. Was ja auch nicht stimmt, weil jetzt seine jetzige Freundin ist ja sogar die Tochter von Steve Stevie ha Harvey. S Steve ja, mit Steve Harvey, ne? Der mit dem Bart yeah, und der yeah. Glatze. Genau, und mit, ihr ja, ist er zusammen. Das heißt, auch diese Begründung ist nicht cool und auch nicht auf den Legitimen. Und wir würden jetzt auch niemals sagen, dass es okay ist, für schwarze Frauen das zu tun, aber für schwarze Männer nicht. Das würden wir nicht sagen.
1: Aber ähm, was mir auch aufgefallen ist, was so generell Schwarz und also schwarze Frauen und schwarze Männer betrifft, ich weiß nicht, wie ich das letztes Mal gesagt habe, ne, aber zum Beispiel, ich glaube, dass es ähm, schwieriger ist für eine schwarze Frau äh, oder also Außerhalb der Race zu daten, mhm. als für einen schwarzen Mann. Weil das Ding ist, ich habe das Gefühl, wenn zum Beispiel schwarze Frauen ähm, begründen, warum sie nicht schwarze Männer daten, mhm. dann sind das so Begründungen wie, ja, die sind so wie Brüder für mich oder keine Ahnung, man kennt sie. Oft, und das sind nicht so diese, ich weiß nicht, also, das ist nur meine Sicht jetzt so. Mhm. Es ist nie so, dass man irgendwie sie richtig so fertig macht. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber also, ich finde, ja, genau. es kommt drauf an, oder? Ja, ja doch. Du würdest sagen... Nee, ich wollte sagen, dass
0: es auch ganz oft... Also, keine Ahnung, ich spreche jetzt auch nur für mich. Ja. Aber ganz oft ist es auch immer so diese Begründung von wegen, dass die viel mehr was mit dem Gegenüber zu tun hat. Also, beziehungsweise, dass sie sagen, ja, ich date ihn, weil ich ihn toll finde. Ich date ihn, weil wir gleich Interessen haben. Ja, es genau. gar nicht wirklich so viel auch mit der Hautfarbe, auf den Hautfarbe zu tun genau. hat. Aber es gibt natürlich auch welche, die dann sagen, ja, das schwarze Jungs eher sowas wie, Brü wie Brüder, Brüder sind. Aber das gibt genau. beides. Genau, so.
1: genau. Also, je nachdem, so. Aber dann ist es halt immer so, wenn es andersrum ist. Also, wenn schwarze Männer... Dann Aber darüber haben wir auch geredet. Ich meine, schwarze Männer generell dann zu erklären, warum die nicht mit schwarzen Frauen, mhm. also warum die nicht schwarze Frauen daten, dann sind das immer so Begründungen... wie nein, Das Ding ist sogar, warum sie weiße Frauen daten. Oder ja, genau, warum sie eher weiße Frauen daten. Dann sind das immer Begründungen wie, keine Ahnung, weil schwarze Frauen so und so sind, dann sind das immer negative Begründungen. Mhm. Keine Ahnung, die haben, haben schief oder so. Mhm. Und das finde ich eigentlich voll schade, so generell in der schwarzen Community, mhm. dass man sich irgendwie gegenseitig fertig macht. Aber das hat jetzt nicht unbedingt was mit interracial relationships Relationship zu tun. Zu tun. Das ein anderes einfach, Thema. Genau, genau. Aber ich finde, dass
0: ich das eigentlich so ich finde, es hat aber auch ganz viel mit Black Lives Matter zu tun und alles. Hm. Und dieses Ganze, dass man jetzt sozusagen Schwarze promoten möchte und so. Also das Ding ist, es gibt so grundsätzlich einen Clash zwischen Black Women und Black Men. Hm. Es gibt ja diese Streitigkeiten schon seit sehr lange. Hm. Aber ich finde, dass sich das in manchen Dingen auch schon gebessert hat. Right. Dass Leute schon, wenn sie sehen, okay, gewisse, seien es jetzt eine Gruppe von schwarzen Frauen oder eine Gruppe von schwarzen Männern, sagt was gegen den anderen. Dass gleich schon Leute ausspringen und sagen, ey, das ist nicht richtig. Genau. Und dann das dann sozusagen zu... Diskussion dann führt, mhm, weißt du? Mhm. Das war davor ja nicht so. Davor hat man es einfach hingenommen und fertig. Aber jetzt redet man wirklich darüber. Mhm. Und das finde ich halt voll gut.
1: Ich habe ein Thema. Ja. Du weißt doch, ähm, Black Love. Mhm. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, ja. manchmal habe ich so das Gefühl, dass dieses Black Love, dieses, auch den Hashtag Black Love oder auch so auf Instagram oder so, mhm. wenn man dann diese ganzen schwarzen Paare sieht, ja. ich habe das Gefühl, dass das manchmal so eine Ansage gegen Interracial Relationship also, mhm. empfinde ich so, ich weiß nicht, vielleicht mhm. <lacht> findet immer das anders. Aber immer dieses, ähm, keine, es ist schön natürlich, dass man. Es das ist eigentlich auch egal, etwas vorher auf den Date, wie ihr wollt, ey. Ja. <lacht> Aber also, ich habe manchmal so das Gefühl, so, dass ähm, Menschen, die so dieses Black Love supporten, mhm. das so richtig so. Auf den, dieses Black Love, heißt das, ich meine? Ja, also die das Pop über alles stellen. Genau, so. die stellen das über alles und so, und dann heißt es so, wenn du dann zum Beispiel nicht irgendwie zu dieser Black Love Community dazu gehörst, dass du da irgendwie doch nicht, also du bist da nicht so krass cool oder so, I don't ja, know. <lacht> Stehst, das, was was
0: ich weiß nicht. du, was ich meine?
1: Ja, genau. Also genau. es gibt ja
0: Leute, die, also mit Black Love ist einfach gemeint, dass ähm, Leute grundsätzlich einen schwarzen Partner oder eine Partnerin haben wollen, beziehungsweise einfach beide schwarz mhm. sein müssen. Also für die Leute, die das halt gerne machen wollen, mhm, mh. so. Und das ist an sich auch, ich finde das vor allem so in so einer Zeit, weil es halt diese Debatten ja immer darum geht und so, finde ich eigentlich auch voll schön. Also ich kann auch komplett Leute verstehen, die auch sagen, ja, die möchten keine weißen Leuten daten, mhm. weil es einfach so auf denen dieses, das nicht, Vielleicht das wollen ja immer nicht. nicht. Genau, kaputt, und das finde ich auch vollkommen, yeah. ich finde das auch vollkommen yeah. okay, so. Ich finde, man muss auch, aber ich finde, man sollte das nicht so krass dramatisieren bzw. in den Mittelpunkt stellen right. und dann alle anderen Leute dann dafür fertig machen, die es halt nicht so tun. Das ist das,
1: was ich meine. Ja. Genau, das ist das. Genau, das finde ich voll wichtig, dass man das so
0: ja, genau. erwähnt. Aber ich finde zum Beispiel auch jetzt, was Black Girl angeht und dass dann Leute, zum Beispiel andere Leute mhm. dragon, wenn sie es halt nicht machen, wie mhm. es jetzt zum Beispiel bei den Mädels der Fall war, finde ich so, meine Frage wäre einfach, wäre es zum Beispiel eine ganz andere Geschichte, wenn die Person, mit der die schwarze Frau zusammen ist, eine nicht weiß wäre, sondern zum Beispiel asiatisch. Mhm. Denkst du, der Auf, also der Aufschrei wäre genauso groß?
1: Ich weiß es nicht, aber vielleicht nicht so, weil hm. ich glaube, das hat, ne, wie gesagt, von, also vorher haben wir auch die Geschichte etwas erwähnt und ich glaube, das hat auch was mit der Geschichte einfach zu tun, mhm, weil Weiß okay. und schwarz, das hat ja früher einfach gar nicht funktioniert so. Ja. Und Menschen haben einfach noch diesen Hint, also man hat immer diesen Hintergedanken ja, so, man weiß, okay, Weiße haben uns so und so ähm, behandelt und mhm. selbst wenn wir das jetzt nicht, also es ist ja nicht unsere Generation so, ja. man ist trotzdem irgendwie davon, man hat ja die Geschichte im Kopf, ja. man identifiziert sich mit der Geschichte ja. und, ähm, Weiß einfach so, okay, man sieht, man sieht einfach dann, keine Ahnung, Leute sehen dann einfach weiße als also anders halt. Ja, als so ein bisschen so, auf Bedrohung. Weißt du so genau. Ja. Und dann ist es, glaube ich, so eine. Ist es ist halt einfach weird, I guess, zu sehen. So, okay, hier ist eine schwarze Frau beispielsweise, mhm. die dann einen weißen Mann datet. Hat sie, kennt, kennt sie die Geschichte nicht so? Ja, kann man genau. sich so fragen. Und das verbindet
0: man immer damit. Genau. Dass man sagt,
1: ja, auf den sind die Geschichte nicht oder ihr ist die Geschichte
0: nicht wichtig mhm. oder sie ist auf zum Beispiel, das ist auch eine Frage, sie ist ja nicht wirklich schwarz, ja, weil genau, sie dann genau. eine weiße Person datet und so. Und ich finde, das Ding ist, ich kann diese, dieses Denken auch verstehen, weil das Ding ist, ich finde, wäre das jetzt so eine Geschichte, die damals passiert ist mhm. und sie würde uns heutzutage nicht beeinflussen, dann wäre es eine andere Sache. Aber sie right. beeinflusst uns ja immer noch. Ja. Das Ding ist, wir leben alle in einem System, was ja immer noch davon sich fit hat und ernährt, dass Leute, die ähm, eine Hautfarbe haben, wie wir beide oder grundsätzlich eine andere Kultur haben, mhm. noch benachteiligt werden, während weiße Leute halt immer noch bevor also right. bevorzugt werden. Right. Das heißt, wir leben immer noch in so einer Gesellschaft. Man mhm. kann nicht verstehen, dass Leute dann immer noch wütend darauf sind und sich denken, hä, also da ändert sich nichts und du bist jetzt mit einer weißen Person die da eigentlich davon, weißt was ich meine? Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man auch grundsätzlich auch so differenzieren, weil es sind Beziehungen. Weißt du, was ich genau. meine? Mhm. Es sind Beziehungen zwischen zwei Menschen, die sich ja auf einer ganz anderen Ebene ja gefunden haben genau. oder sich lieben. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Und ich finde, nur weil man weiß, es heißt nicht automatisch, dass man dann ein, ein schlechter Mensch ist, genauso nur weil man schwarz ist, dass man nicht automatisch dann irgendwie alle meiden muss, die es nicht, die es nicht sind. Weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Mhm. Ich finde, man muss ja einfach grundsätzlich den beiden Positionen einfach klar werden. Right. So ja. Mhm. Wie wir aber zum Beispiel interracial relationships sehen, wie wir zum Beispiel die Beziehungen zwischen verschiedenen äh, Edien und sowas sehen. Denkst du, das hat was mit
1: Film und Serien zu tun? Ja, auf jeden Fall. Weil, ja. ne, also die Menschheit ist sowieso irgendwie wie, also Alles, was sozusagen gelernt oder, oder ja, doch irgendwie auch gelernt wurde so, mhm. von Kind auf schon, mhm. kommt ja einfach aus den Medien. so. Ja. Also von aus Filmen, äh, Serien, Musik, Bücher etc. Mhm. Und wenn man einfach in den Filmen dann so sieht, okay... In den Filmen ist es ja, ne, wir werden ja darüber reden, mhm. ist oft so, dass ähm, wenn man Interracial-Couple sieht, dass sie dann meistens Black und White, White and, sind. Ja. genau. Und jetzt erst, also mhm. jetzt so, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, so, aber jetzt ja. erst ist es so, dass man mehr äh, Vielfalt ja. sieht. So ja. Also nicht nur Black and White, sondern auch Black and Asian oder White and Asian ja. oder, oder Latino und Black und ja. weiß so und so weiter. Genau, und genau. es viele, ja. Genau und dann äh, hatten wir da zu uns auch ein Video
0: angeschaut von mhm. The Take. Da ging es um interracial Love halt in Movies und Series und die hatten da über drei verschiedene Kategorien gesprochen.
1: Die erste Kategorie war Color Conscious. Ja, Spaß. Ich habe versprochen, ich habe so gestruggelt, ne? Geil.
0: Auf dem mit diesem Conscious. Ja, ja,
1: Color Conscious. Ja. Das heißt, dass man sozusagen, wenn es um eine interracial Relationship geht, dass man dann sozusagen also, dass der, die Hautfarbe oder dieser Aspekt, dass die halt interracial sind, eine große Rolle spielt. Ja, eine sehr, sehr große, sehr große Rolle. Und äh, da haben wir uns zum Beispiel äh, Filme uns, äh, ausgesucht, als Beispiel so. Mhm. Äh, Namaste Wahala, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein ja. Film. <lacht> da geht es um... Ein Nollywood-Film. Ein Nollywood-Film, genau. Da geht's, ist das Nollywood? Ja, das ist auf den Nigerian. Aber vielleicht ist es auch Bollywood. Vielleicht ist es auf dem beides. beides. <lacht> auf jeden Fall äh, geht es äh, in diesem Film um ein Pärchen, ja. welches äh, Nigerian und Indien ist. Mhm. Genau, also der Mann ist Indien, die Frau ist äh, Nigerian und das mhm. sind auch zwei Kulturen und zwei äh, Races, mhm. die sich treffen in diesem Fall und richtig lustig, müsst ihr euch das angucken. Ja, genau. richtig gelacht. Ja, und äh, genau. ja, es geht natürlich da, also das ist ja der Fokus, dass ja. die halt aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen ja. Races. Genau, also
0: vor allem aber ist es für die Familie ein großes Thema. Genau, das genau. ist halt auch bei diesen Color Conscious auch immer der Fall, dass immer vor allem die Familien ein großes Problem damit haben, dass sie halt aus unterschiedlichen Kulturen oder unterschiedliche Ethnien haben. Mhm. So. Oder das halt
1: auch Freunde genau. so. oder
0: Umgebung generell. Genau, und so. ja. mhm. Weil das nämlich zum Beispiel bei Get Out ja auch der Fall, obwohl es ja eigentlich nochmal was eher anderes ist, weil das ist ja so, dass der, äh, ich habe vergessen, wie er heißt, aber auf jeden Fall der... Ähm, der Protagonist, der Schwarze, mit einer weißen seine weiße Freundin hat mhm. und die ja sozusagen ja zu ihr nach Hause fahren damit ähm, sozusagen die Familie ihn kennenlernen und mhm. da war es ja so, die waren ja voll liberal, voll tolerant, ja, ja. meinten so, ja auch, die würden Obama ein drittes Mal wählen ja, und so ein genau. bisschen dieses Übertrieben, ja. überzogen, so. Aber da war zum Beispiel auch eigentlich so, so vom Außen her war ja das Problem ja nicht so, dass sie irgendwie sagten, ja okay, das ist jetzt komisch, dass du jetzt einen schwarzen Freund hast, aber am Ende schluss war das ja komplett dann nochmal genau, entflipped, ja. weißt du, yeah. was ich meine? Yeah. So, dass halt auch vor allem so dieses, dass halt immer noch diese Hautfarbe dann doch noch im Mittelpunkt steht. Mhm. Ja, wir wollen jetzt mhm. nicht spoilern, aber...
1: Genau. Ja. <lacht> Ähm, da hatten wir auch noch The Hate Your Gif. Mhm. Ich glaube, darüber hattest du ähm, mehr ja. Informationen. Ja, genau. Darüber Ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, in jeder Podcast-Folge, muss ich den einmal nennen.
0: Aber nee, da ging es auch vor allem um die Hautfarbe einfach. Ja. Da war das, das war einfach Mittelpunkt und da war genau. halt auch das Mädchen mit einem Typen zusammen, der halt weiß ist. Ja. Ja. Genau, und dann hätten wir halt die nächste Kategorie und zwar nämlich das Gegenteil und zwar Colorblind. Ähm, und, zwar colorblind. und da geht es nämlich überhaupt gar nicht um Race beziehungsweise mhm. es wird auch gar nicht angesprochen. Mhm. Es wird einfach nur über zwei Menschen geredet, die sich lieben oder keine Ahnung, oder Konflikte haben, aber es hat nie was mit der Hautfarbe zu tun und sie wird auch gar nicht so ähm, erwähnt. Und da hatten wir unter anderem To All The Boys, darüber hatte ich auch mal gesprochen, da geht es ja um Lara Jean, äh, die mit Peter Kavinsky da zusammen ist und Lara Jean ist ja halt äh, Asian. Mhm. genau Und hätten wir noch Spider-Man, also den neuen Film mit Tom Holland und Zendaya, da ist ja Zendaya auch schwarz und Tom Holland, der Spider-Man spielt, Peter, die sind ja auch zusammen und da ist auch gar keine Frage, ob sie, ob sie jetzt schwarz ist oder so. Und genauso ist es auch bei Guiden of the Galaxy, da hätte ich tatsächlich an diesen Typen gedacht, der mit dieser einen Tochter von Thanos zusammen ist. So, die, ist ja, also die ist ja in dem Sinne ja nicht schwarz, aber auf jeden Fall sind die ja auch aus unterschiedlichen Welten sogar. Mhm. Und da wird ja auch sozusagen die Kultur ja auch gar nicht angesprochen, beziehungsweise woher die sind. So. Und mhm. das, find, also ich, das Ding ist, ich finde bei diesem Film eigentlich ziemlich schön, dass es gar nicht so dass es gar nicht wichtig ist, woher man kommt, sondern dass man einfach nur eine Liebesgeschichte sieht, ohne sich darüber Sorgen zu machen, was der anderen Pas äh, Person passieren könnte mhm. oder halt auch nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man sich zum Beispiel als Vergleich jetzt American Sun, was wir auch geguckt haben da ging es ja halt komplett den kompletten Film nur über dieses Thema genau. so und ich finde denn also ich finde es wirklich gut und ich finde es wichtig, dass man darüber redet aber irgendwann wird man auch einfach Filme sehen wo einfach Leute zusammen sind auch wenn es auch wenn es Paare sind die beide schwarz sind oder ähm, beide weiß haben wir schon oft genug gesehen mhm. so aber zum Beispiel wo die Leute einfach wo das gar nicht mehr so wichtig ist aber trotzdem ist es auch auch negativ, weil dann ähm, etwas schön geredet ist, was ja heutzutage noch nicht ist. Also right. es sollte so sein, aber es ist heutzutage noch nicht so. Und dann kann man, kommt man sich oft auch so vor, dass es ähm, das schon ein bisschen zu leicht, dass es hm, zu naiv ist. Weißt, ja was ich genau. meine?
1: Ja. Also das komplett so aus Acht genommen genau. wird. Genau, ja. ja. Und ich finde sowieso, das sowieso, dass es, ich finde allgemein, wenn man in einer Interracial Relationship hm. ist, finde ich das wichtig, also es ist nochmal wichtig, dass man das in der Gesellschaft sowieso anspricht. So. Ja. Weil ich habe das Gefühl, eine, in einer interracial Relationship zu sein, kommt mit Challenges. Ne? Also, ja. ne, das kann man dann auch bei dieser Color-Conscious-Dings da zum Beispiel gut beobachten. Mhm. Dass dann zum Beispiel die Eltern dann, keine Ahnung, dass man im Voraus schon so seinen Partner fragt, weiß deine wissen deine Eltern oder weiß deine Familie schon, dass ich so und so bin? Mhm. Also in meinem Fall, Weiß ja von mir schon, dass ich schwarz bin beispielsweise. Genau, und dass es ähm, in diesem Film halt gar nicht angesprochen wird. Ich weiß nicht, genau. ja. Aber ich finde, das Color-Conscious ist ein bisschen zu Das ist so doll-conscious. Doll so dieses,
0: jedes Mal ist es irgendwie so ein geht Thema. Um color ist so dieses, da geht es gar nicht darum. Yeah. Und dann gibt es halt noch das Dritte, das right. Ambivalente, wo genau. beides irgendwie miteinander verbunden wird. Das heißt, die Race wird als ganz normal erachtet, aber trotzdem wird darauf aufmerksam gemacht, dass es halt Unterschiede und Schwierigkeiten gibt. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel Filme wie Love, Simon oder auch zum Beispiel... Ähm, die, ähm, die Beziehung zwischen Posey und ich habe vergessen, wie ihre Freundin da heißt, aber auf jeden Fall genau, das war auch eine Interracial, also Asian und Black, genau, da ging es halt auch ähm, darum, aber da haben die auch diese Differences und die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten grundsätzlich auch gut bearbeitet, mm. so aber haben es jetzt auch nicht dargestellt, als wäre es jetzt irgendwie komplett was Abnormales, so, mm -hmm, mm -hmm. ja also Posey und ihre Freundin sind von Orange and Black, ich weiß jetzt aber leider nicht, wie sie heißt ich kann es eigentlich <lacht> googeln, aber
1: ja, ja. Ähm, genau. genau, und äh, dann hätte ich mal eine Frage an dich. Welche mhm. findest du dann am besten? Ja. Eigentlich haben wir das schon ja, so ein bisschen haben wir eigentlich schon ja. gesagt
0: Also das Letzte. Ich finde, das ist gut. Also ich finde also ich finde auch Colorblind-Stories eigentlich auch ziemlich schön zu sehen, wenn ich ehrlich bin, weil ja. ich mir dann einfach denke, okay, also auch jetzt nicht nur wo unterschiedliche Ethnien, aber grundsätzlich, wenn Leute einfach zusammenkommen mhm. und sie jetzt nicht unbedingt weiß sind, so dann ich auch also, so kann ich auch identifizieren, aber so nochmal mehr. Einfach mm. grundsätzlich, wenn es einfach um Lost-Dogs gibt, wo es um Happiness, um Success, grundsätzlich nicht um Schmerz und alles mögliche. Nee, ja. geht. Ähm, aber ich finde es auch gut, wenn man die Sachen anspricht, weil ich finde, Realität muss auch sein. Und wir sind noch nicht an einem Punkt, wo wir einfach sagen können, okay, alles ist colorblind. Mm. So. Mhm. Also, da streben wir an, aber noch sind wir nicht da. Genau. Ja. Und
1: ich weiß, ich finde eigentlich. Also ich finde eigentlich, also find eigentlich alle Kategorien in Ordnung, mm. weil zum Beispiel, mir, also Namaste Wahala haben wir ja ich fand eigentlich das voll sogar voll schön zu sehen, diese unterschiedlichen Kulturen mm. und so auf dem, was darin Gedanken sind, warum die überhaupt so reagieren, wie sie halt ja. reagieren, das fand ich eigentlich so schön zu beobachten, weil dann versteht man so, okay, woher das überhaupt kommt ja. so und wie man einfach selbst auch damit umgehen könnte.
0: Genau, und dann hatte ich ja nochmal ein Video zu dieser, also während wir so ein bisschen recherchiert haben, dafür habe ich äh, ein Video gesehen. Und zwar ging es um die Beziehung vor allem äh, von Pocahontas und John Smith, meine mhm. ich. Wer äh, Pocahontas, beziehungsweise, das ist ein Disney-Film, da geht es um, ähm, ja, wenn ich eigentlich bin, einfach Colonizer. <lacht> genau, dann geht es halt, äh, in dem Film geht es einfach darum, dass halt äh, weiße Settlers nach ähm, Amerika kommen und da sozusagen mit einem ähm, Tribe. Äh, verhandeln wollen und da gibt es halt dieses Mädchen aus diesem Tribe namens Pocahontas und der Mann John Smith verliebt sich in Pocahontas und dann gibt es halt diese Love Story. Mhm. Äh, Pocahontas war tatsächlich eine wahre ähm, Person und die Geschichte ist ein bisschen anders abgelaufen, aber mhm. darüber geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass äh, in diesem Film darüber gesprochen worden, äh, in diesem, in diesem YouTube-Video darüber gesprochen worden ist, dass überwiegend BIPOC-Frauen, die in Interracial Relationships sind oder grundsätzlich BIPOC-Frauen, ähm, in diesen nächsten Filmen übersexualisiert werden. Wie zum Beispiel Esmeralda, Pocahontas, jada, jada, jada. Und darüber mhm. wollten, das Ding ist, ich hatte das schon angesprochen und du mhm. hast schon deine Meinung dazu gesagt und wir wollten jetzt nochmal darüber ja. diskutieren.
1: Let's go! Okay. <lacht> okay. <lacht> sie fordert sich hier raus, ey. So ein Böttchen oder so. Ja. Nein, aber das Ding ist, ich habe mir so gedacht, warum werden die denn übersexualisiert? Nur weil sie kurze Sachen anhaben? Genau, das
0: kann ich ja nochmal erklären. Ja. Und zwar hat diese Person, im Video gesagt, dass ähm, sie übersexualisiert worden sind, weil die Frauen halt vor allem die ähm, Beepox, halt sehr äh, feminin, sehr körperbetont, kurze Klamotten anhaben und sehr ähm, auch so leise zum Beispiel Pocahontas, wenn du das siehst, dann geht sie zum Beispiel sehr leise auf A4 auf, mhm. auf, auf ihren Händen und Füßen und sehr bedacht und so und ist auch grundsätzlich sehr ähm ja, ich weiß gar nicht, hingebungsvoll so. Mhm. Und dann halt auch mit ihrem mit den Klamotten, die sie anhat und alles Mögliche.
1: Aber für mich macht das keinen Sinn, weil Klamotten, ich meine, wenn das so kulturell ist, mhm. also Pocahontas hat sich ja, ich meine, es ist einfach in ihrer Kultur so, dass sie sich anzieht, oder nicht? Mhm. Wenn sie eine Hose anzieht in ihrer Kultur, dann würde sie eine Hose anziehen, weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Genauso wie Esmeralda, sie hat halt diese was hatte sie immer, diesen die, die, Rock, die, die, der so klingelt? Yeah, genau. <lacht> genau. Yeah. Ich habe keine Ahnung, wie das yeah. heißt. Aber ne, das ist, ich finde, das ist so kulturell, äh, kulturell bedingt yeah. und nicht jetzt unbedingt, weil sie, keine Ahnung, sexy sein will. Ja. Yeah. Deswegen, yeah. deswegen, ja, ne, wir diskutieren ja. Yeah. Aber deswegen finde ich dieses Argument ein bisschen unnötig. So. Yeah. Keine ja. Keine Ahnung, und, auch, das, das, und das, und das, und dass sie sich so benimmt, vielleicht ist einfach ihr Charakter, yeah. dass sie ein bisschen auf den so ein bisschen yeah. flirty. Yeah. Ja. <lacht>
0: Ja. Ja. Also mhm. kann ich verstehen. Das Ding ist im Video, das habe ich auch vergessen zu sagen, in diesem Video hat äh, sie ein Zitat von den Machern genommen, wo der Macher das bestätigt hat, Im dass, Ernst? Sie so, dass diese Person sexualisiert. Und das Ding ist, ich will dir ein Beispiel auch nennen, weil ich habe es nochmal nachgelesen. Mhm. Und zwar Jasmine. Sie ist jetzt, keine, sie ist jetzt nicht in einer Interracial. Jasmine von Aladdin. <lacht> ist keine interracial Relationship, aber zum Beispiel ist es so, wenn du dir sie jetzt anschaust dann siehst du, dass ihre Gesichtszüge und ihr Gesicht, also vor allem die Augen relativ groß sind, ja. im Gegensatz zu ihren Proportionen, die sie im Gesicht hat und auch grundsätzlich ähm, sie sehr, sehr also nicht mal, also sehr, sehr Feminin, aber auch sehr, sehr ähm, anschaulich dargestellt mhm. wird. Also vor allem so in Bezug auf ihre Kleidung und grundsätzlich sowas. Und ich habe auch gelesen, dass es zu den Zeit, wo sie also sozusagen diese Geschichte ja entspricht, dass es eigentlich gar nicht so wirklich dann dem, also dass es dem gar nicht nahe kommt, wie also, sie sich gekleidet hat, okay. die Kultur da und wie sie dargestellt worden ist, passt gar nicht zusammen, mhm. weil das nochmal eine ganz andere Traditionen war und die mhm. Kleidung einfach ganz anders aussah. Mhm. Das ist das, was ich dann nochmal dazu gelesen habe. Es gibt halt viele von diesen POCs, außer jetzt zum Beispiel, würde ich sagen, Mulan, und ähm, Tiana, ja. aber überwiegend die meisten sind halt sehr, okay, also figurbetont, ja. weißt du? Und da finde ich es interessant, warum zum Beispiel Tiana, also klar, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber warum sie zum Beispiel jetzt nicht so figurbetont ist, ja. oder woran liegt das? Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil bei ihr ist es ja eher so dieses, sie ist ja sehr bedacht, sie ist ja auf denen dieses Hardworking, versucht da halt ihr eigenes Sinn zu machen, während die anderen Mädels ja eigentlich genauso starke Frauen mhm. sind aber dann doch in einer anderen Schiene ergezogen ist. Und liegt es an den Stereotypen, die wir haben? Ja. Beziehungsweise liegt es an den Sachen, die wir schon im Kopf haben und wie wir Leute perceiven? Hat Disney dazu beigetragen, dass wir gewisse Ethnien so oder so sehen? Weißt du, was ich meine? Das ist interessant. ja. Also das ist jetzt eine Überlegung. Das ja, ist jetzt ja. keine, ne? Wir ja, wissen genau. jetzt nicht die Antwort dazu, aber das ist Spekulation.
1: Aber äh, genau, hatten wir nicht gestern auch noch festgestellt, dass ähm, Tiana auch in einer Interracial Relationship ist. Mhm. Und zwar ist ja Navin ähm, anscheinend gar nicht schwarz, sondern nee. ähm, Indien oder so. Ja. oder ja, ja. Indien halt. Und ja, <lacht> ja. ja. Das, wuß, das versprochen. Also ich wusste, dass er nicht schwarz ist, weil irgendwie... Irgendwie. Man aber ich wusste auch nicht, dass er jetzt irgendwie was ganz anderes ist. <lacht> naja, aber das hätte man noch ahnen sollen. Ich finde, der Name verrät das hm. eigentlich. Fand hm. ich auf jeden Fall sehr interessant. Hm. So. Fand ich auch interessant. Dann, wo wir sowieso schon über, ähm, über Sexualisierung geredet haben, mhm. können wir direkt zu Racial Fetish übergehen. Und zwar... Ähm, kann das ein Problem beim Interracial Dating sein, mhm. dass man halt, oh, dass man dass man halt ein äh, Fetish hat mhm. so und deswegen ähm, sich gewisse Partner sich halt aussucht oder so oder dass man halt Angst hat ähm, ja als Fetisch sozusagen zu gelten, I ja, guess, genau. Right? genau, und ich weiß so, Online-Dating, ne? Vor allem Online-Dating, aber auch generell einfach Dating. Ich meine, man kann ja, ja auch auf der Straße jemanden treffen, der dich dann anmacht, ja. und dann einfach nur, weil er einen Fetisch hat. Ja, true. Aber ich glaube, dass es durch das Online-Dating definitiv leichter ist.
0: Sowieso, ja. ja. Weil auf den, wenn du... Also das Ding ist, also klar, Leute sind auch allgemein, ne, sagen auch Sachen direkt ins Gesicht, aber ich finde, bei Online-Dating ist es so dieses, du hast halt noch so eine Schutzmauer vor. Mhm. Das heißt, Leute sagen solche Sachen nochmal eher.
1: Mhm. Ja. Zu racial Fetish muss ich noch hinzufügen, dass wir generell auch eine Folge dazu haben, die man sich anhören kann, wenn man möchte. Ja, genau, da kann man sich halt auch den mehr Infos dazu holen. Und ähm, sonst? Also wir haben ja über Online-Dating geredet und du hast ja nochmal darauf
0: hingewiesen, dass man sich das vor allem in Bezug auf schwarze Menschen nochmal anhören kann. Aber ich wollte noch kurz eine Sache sagen, aber das hätte ich auch gleich auch da gesagt. Und zwar, dass ähm, OKCupid, das ist eine Dating-Plattform, ja diese Studie gemacht hat, um halt zu gucken, welche Ethnien von Menschen äh, am meisten bewertet werden. Mhm. Und uns ist also, denen ist auch aufgefallen, das habe ich auch in einem TED-Talk äh, gehört, dass, diese, ähm, dass dieser Rang auch ganz oft was damit zu tun hat, äh, mit welchen Stereotypen diese Menschen bzw. die Menschengruppen besetzt sind. Mhm. Und zwar waren auf jeden Fall ähm, bei den Männern, die dann sozusagen bewerten konnten, waren ganz vorne dabei ähm, asiatische Frauen, latino Frauen, und dann weiße Frauen und ganz unten waren halt die schwarzen Frauen und andersrum, wo dann die Frauen die Männer bewertet haben war das überwiegend so, dass die Asian Guys auf jeden Fall ganz unten waren. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir halt in Filmen und in Serien diese ähm, diese diese Menschen sozusagen als Stereotype halt wahrnehmen. Mhm. Und das hat ganz zum Beispiel, warum die äh, schwarze Frau halt ganz unten ist, hat auch ganz viel damit zu tun, dass sie halt, halt als sehr aggressiv, laut, dominant und grundsätzlich eher ähm, als maskulin angesehen wird und halt im europäischen... Schönheitsideal nicht entspricht und so, wäre zum Beispiel Männer eigentlich relativ weit vorne sind, schwarze Männer, ähm, weil sie ja aber vor allem als hypermaskulin gesehen werden. Und das halt bei vielen Frauen halt auch voll gut ankommt so. Und bei Asians, wo die ganz also Asian-Männer, die so ganz unten sind, sind halt die Stereotypen vor allem, dass sie halt sehr nerdy sind und sowas. Mhm. Und dass das grundsätzlich so Stereotype sind, die dann nochmal dafür sorgen, ähm, weil das Ding ist, du nimmst es erstmal auf und dann, wenn du dann halt online datest oder grundsätzlich Leute siehst, dann wirst du Leute ganz oft vielleicht einfach mit diesen Stereotypen bewerten. Und das kann dann dazu führen, warum es dieses Ranking halt gibt. Und äh, deswegen das hier macht es halt auch immer, dieses Dating halt ziemlich schwierig und vor allem mit Racial Fetish in Bezug vor allem jetzt auf ähm, die Frauen ist es einfach ziemlich also ganz oft ja so, aber darüber hatten wir auch schon geredet, dass zum Beispiel auch ganz viele asiatische Frauen einfach fetischisiert werden, mhm. einfach aufgrund dessen, weil man einfach davon ausgeht, dass sie ziemlich klein sind und ziemlich zierlich und sowas und sehr submissive und sowas und da sind ganz viele Leute dann immer dabei mit ihren Vorurteilen und sagen, ja, keine Ahnung was, so richtig dumme Sachen einfach und deswegen ist es auch grundsätzlich, auch für, auch wenn die mehr und besser bewertet werden, trotzdem genauso scheiße, wie es auch zum Beispiel für schwarze Frauen sind, die dann zum Beispiel auch übersexualisiert werden. Davon wird ausgegangen, äh, davon wird ausgegangen, dass deren Sexualtrieb ja animalisch ist und mm. sowas. Und das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die dann im End, also im Umkehrschluss ja für beide Frauen ja negative Folgen hat.
1: Right, aber ja. right. was mir auch aufgefallen ist, ist, dass, wenn man Menschen äh, approacht, mm. die nicht derselben Race angehören, das dann auch so als Argument benutzt wird, ja, ich will das ausprobieren. Ja, stimmt. Menschen sind nicht zum Ausprobieren da. Ja. Das einmal ein, auf den nur gesagt ja. haben. <lacht> so. Ja. Wir sind ist nicht zum so. Ausprobieren da, please. Ja, ist echt so. <lacht> genau, also, dass man ja. Schwarze ausprobiert oder Asian ausprobiert. Ja, oder Latinas Latinos ausprobiert. Latinas ausprobiert. That's not how it works. Yeah, Thank genau. you very much. Ist, ist echt so. Was ich sagen möchte, ist dieses... Ich finde, dieses Approachen... Dieses mhm. Approachen sollte auch angesprochen werden in dieser Folge, weil mhm. ich finde... Klar, okay, das Ding ist, ich weiß, ich glaube, es fällt uns einfach auch leichter, wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt schwarz bin mhm. und eine schwarze Person approache, ist es viel leichter, wir haben dieselbe Erfahrung, wir haben denselben Hintergrund, mhm. auf den vor allem so jetzt in Deutschland mhm. so, wir haben dieselbe Rassismus-Erfahrung gemacht, mhm. wir, haben, wir wissen einfach, wie African Household mhm. funktioniert und so, mhm. das ist nicht so kompliziert. Mhm. Wenn aber das dann interracial wird, habe ich das mhm. Gefühl, man muss nochmal darüber reden, wie man mhm. allgemein Menschen so auch approach. approacht. Das Ding ist grundsätzlich, ich glaube, erstmal, was man... Ähm, was einfach jedem auch klar werden muss, dass Menschen Menschen sind so. Das hat nichts mit Colorblindness zu tun, ob sie, dass man nicht gucken soll, dass jemand schwarz ist. Und so. das, meinen wir okay, nicht. das meinen wir nicht. Aber ich finde, wenn du zum Beispiel ein weißer Mensch bist mhm. und eine schwarze Person approacht, mhm. approach sie so, wie du eine weiße approachen würdest. Mhm. Ja. Aber nichts... <lacht> Nee, aber es ist genau richtig. Deswegen ist, Leute würden nicht
0: sagen, ja, mh, aber genauso. Weil ich finde, wenn du eine, das Ding ist, eine als weiße Person fragst du auch nicht, woher sie kommt. Weißt du, was ich was ist, Also jedenfalls nicht direkt beim ersten Nein. Date. Du versuchst jetzt nicht ganze Zeit herauszufinden, was ihre Lebensgeschichte ist, wie ihre Mutter und ihr Vater das jetzt hierher geschafft haben. Ja, ja. Was, was ich meine? Was fragst eine weiße Person nicht? Ja, ja. Also ich finde, man sollte conscious sein. Mhm. Man sollte nicht sagen, okay, die Person ist jetzt nicht auf den so.
1: Mhm.
0: Aber ich finde, man sollte sensibel damit umgehen. Genau. So, und zwar äh, hatten wir auch noch so ein paar Fragen gehabt und. Und die würden wir jetzt, ähm, jetzt auch noch mal so stellen und diskutieren jetzt hier. Genau. Und zwar war die erste Frage, bin ich weniger schwarz, wenn ich, mit
1: jemand, wenn ich jemanden date, der es nicht ist? Warum sollte mich das weniger schwarz machen? Die Person, die ich date, ist nicht meine Identität. Ja. Das ist noch Period. Das ist <lacht> ehrlich, Period. Das, ja. so, das ist das ist dumm, wenn man so, keine Ahnung... Nur weil ich... Ich meine, das macht mich ja nicht weniger schwarz, wenn ich eine andere Ethnie date. Ja. Vor allem, was bedeutet... Es
0: wird mir ja schon darüber geredet, was schwarz definiert. Bedeutet, weil ich meine, schwarz sein... Du wirst ja trotzdem rassistische Erfahrungen machen. Verstehst du? Also du wirst ja trotzdem als schwarz angesehen werden. Auch wenn du jetzt einen, also einen Partner hast oder eine Partnerin, die es halt nicht ist. Du wirst ja trotzdem genau noch so... Also du veränderst dich jetzt nicht. Du wirst, glaube ich, sogar noch sensibler werden. Oder beziehungsweise right. werdet mehr... also in der Beziehung noch mehr über diese Unterschiede mhm. reden. Mhm. Und ich glaube, die wird es dann sogar noch mehr bewusst werden, dass, du, dass ihr halt einfach diese Unterschiede habt. Genau. So.
1: Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man Rassismus-Thema, also das Rassismus-Thema wird sowieso immer angesprochen. Ja. So. Also aber Es gibt manche Beziehungen, die sprechen nicht die darüber. Die sprechen ne? nicht darüber. Aber was ich dann lowkey ein bisschen gefährlich finde, wenn man nicht über Rassismuserfahrungen spricht, ist das, wenn man stellt, man bekommt dann irgendwann mal Kinder. Ja. Die Kinder sind mixed race, die werden 100 pro ja. in dieser Gesellschaft Rassismuserfahrungen machen. Mhm. Und dann finde ich das schade, dass man dann in der Familie generell nicht über diese Erfahrungen ja, spricht, das muss auch irgendwie angesprochen werden, mhm, weißt du? Mhm, das ist so ein Thema, was aufgegriffen werden muss, weil ja. es ist schade, dass es so äh, aufgegriffen werden muss. Aber es ist einfach, weil es dazugehört, weil ja. es ist einfach low-key, das ist Gesellschaft halt einfach ist, ja. ist die Welt einfach, weißt du? Ja. Und deswegen ist es wichtig über Rassismus zu reden. Man kann, man muss es nicht zum Alltagsthema machen ja. so, wenn man jetzt keine Ahnung von der Arbeit kommt direkt, ja, ja Rassismus und so, nee, muss ja. nicht. Aber man wird sowieso ansprechen irgendwie, ja. weil man wird auch als Paar, glaube ich, auch ähm, wenn man auf der Straße dann zusammen rumläuft, yeah. wird man dann noch schief angeguckt yeah. und so oder yeah. keine Ahnung, Kommentare, yeah. was weiß ich was. Yeah. Auch alles Rassismuserfahrung, also yeah. die man macht. Yeah. Und dann ist es auch der richtig. Mm -hmm. yeah. Okay, die nächste Frage ist: Kann ich jemanden nicht schwarzen daten und trotzdem Pro
0: Black sein? Pro-Black,
1: das Ding ist, wenn, wenn man von Pro-Black spricht, es hat nichts mit Beziehungen zu tun. Pro-Black ist einfach, dass man für Schwarze ist. Also sozusagen für die Schwarzen Rechte, dafür, dass ähm, Schwarze einfach gut behandelt werden. Jetzt ganz kurz gefasst so. Und was ist meine Antwort war so, okay, can I have a foot if I have a hand oder so. Weil das macht keinen Sinn, So, weil du Pro-Black bist, heißt es ja nicht, dass du Licht aus der, also außerhalb deiner Race daten kannst. Yeah. You don't want to ja, weil es gab auch zum Beispiel diese Frage, wenn ich pro-black
0: bin, kann bin ich dann automatisch anti-white? Gab's ja, ja diese Frage ja
1: auch. Aber warum sollte das denn so, wenn du
0: Beziehungs für etwas ist, bist, musst du ja nicht unbedingt für für das äh, gegen sein. Dagegen ja. sein, das ist ja
1: richtig dumm. Aber das wenn würde du, ja heißen, dass
0: grundsätzlich ja. auf Identitäten sich so leicht verändern lassen. Right. Und das tun sie eigentlich gar Eben. nicht. Die letzte
1: Frage, sollte ich mich in meiner Auswahl nur auf Schwarze beschränken, weil mich eine weiße Person in Themen wie Rassismus nicht verstehen wird? Mhm.
0: <lacht> Ja, ich finde das eine sehr, sehr gute Frage, mhm. weil die Person auch darunter auch noch gesagt hat, dass es auch gewisse, dass man ganz oft auch nur, wenn man zum Beispiel die gleiche Hautfarbe dass man nicht gleich viel über Rassismus spricht. So. Mhm. Und ich finde, also ich finde, grundsätzlich Leute auszuschließen, aufgrund dessen, dass sie zum Beispiel Rassismuserfahrungen nicht ähm, teilen können, finde ich persönlich nicht, reicht mir nicht als Begründung. Ähm, trotzdem muss es so sein, dass die Person, die diese Rassismuserfahrungen nicht macht, ähm, offen dafür sein muss, zu lernen. Und offen dafür sein muss, dass sie auch eigene Vorteile oder eigene Bias, die sie hat, überdenken muss. Mhm. Aber es ist ja nicht nur die Person, die, diese, die keine Rassismuserfahrungen macht. Das müssen grundsätzlich alle Leute. Weil mhm. wir haben alle Bias. Mhm. Egal, right. welche Hautfarbe right. du hast. Das heißt eigentlich, dass selbst du als POC auch rassistisch gegenüber anderen POCs sein kann. Das heißt, mhm. ihr müsst beide mhm. daran arbeiten. Mhm. Deswegen finde ich diese, finde ich das beschränken musst du eigentlich gar nicht, weil ihr sowieso beide daran also Interesse, also wenn ihr euch liebt, vor allem, aber grundsätzlich eigentlich ein Interesse daran haben solltet, Dinge zu ändern.
1: Ihr könnt auf jeden Fall eure Meinung dazu äußern und auch eure Erfahrungen, wenn ihr möchtet und so, wie ihr das ähm, sieht generell. Und ähm, ja, das würde eigentlich die Folge auch abschließen. Mhm. Ja, ihr könnt auch gerne
0: Sagen, ob wir irgendwelche Sachen vergessen haben. Ihr könnt uns auch gerne korrigieren, falls wir Dinge einfach falsch ähm, wiedergegeben haben. Mhm. Wir sind für Kritik auf jeden Fall immer offen.
1: Das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, jetzt hat euch gefallen und ihr konntet was für euch mitnehmen. Auf Instagram findet ihr uns unter tfeen und auf Facebook unter te mit Honig oder tfeen.enjoy. Und dort könnt ihr uns Feedback, also überall könnt ihr uns Feedback äh, und Wünsche hinterlassen und eure Meinung mit uns teilen und wir würden euch empfehlen, um, kurz bei Apple Podcast vorbeizuschauen und uns ähm, zu bewerten ja <lacht> und fünf <den> Sterne <lacht> und sonst ähm, genau findet ihr uns auf Spotify Amazon Music Podig etc etc
0: bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Tee mit Honig tschüss Tschüssi.